0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en Los Capitanes. Muy buenas tardes. Hoy, justamente, día de la Virgen de Guadalupe. La festividad de la Virgen Guadalupana, la Virgen de todos los mexicanos. Rafa Puente, ¿cómo estás?
2: Muy bien, José Ramón. ¿Fuiste la, 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 la José
1: Ramón, a la Basílica? ¿A captar no. las mañanitas? ¿Una procesión? No, no lo vas a creer, pero...
2: Prácticamente seguí toda la misa, pero por televisión. Ah, Cuando televisión. regresé de Picante, en las noches. Ya ah, la, noche, la las madrugada. Mañanitas, ¿eh?
3: Las mañanitas.
1: No, yo sí fui. Mario Carrillo. ¿Fuiste? ¿De rodillas? ¿Rodillas? Oh, no, no, no. siempre voy <risa> espiritualmente. No, espiritualmente equipo, lo quiero sigo. quiero un equipo? quiero un equipo? No. No. Varios equipos. Ah, varios. Eso. Bueno. Hola, José Ramón. Bueno. Felicidades. Ah, Tatuani Carrera. Hola. Gracias. Todo esto Ramón, tú fuiste. Está, buenas tardes. No, vi algo de los mañanetes y me, ya me. Ya
2: fue. has caminado la calzada de los pies. Cantaste y los Sí, sí, de las... sí
1: Me tocó mucho las coberturas de cuando venía Juan Pablo II. Ah, claro, claro, claro. Sí, lo recuerdo. Y me muy buenas por cierto. Me la sé de memoria la calzada de los pies. Sí, y bueno, y subías al Tepeyac y todo. En alguna ocasión subimos para poner una cámara desde ahí, otra en la Basílica Antigua y otra eh. en la Basílica Nueva, en la Basílica Nueva y otra que recorría a todo el lado. No. Pediste un montón de cosas. Pediste. Sí, sí. Y otra en la capilla especial que tiene la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y... Eran coberturas muy amplias. Sí. Se distribuyeron treinta, 40 cámaras en el recorrido, imagino. Claro. Bueno. Tremendo. Tatuani, eh, vas a presentarnos un reportaje sobre la AMA. ¿Qué fue de la AMA, de la Asociación Mexicana de Arbitraje que hizo tanto ruido? y que los dueños no les gustó mucho.
4: Claro, claro pudo, que liga. pudo parar la liga, ¿no? Ah, pudo parar la liga 10 de marzo de 2017, algo que parecía el juego increíble. De Veracruz, Veracruz ¿no? Puebla. Sí. Veracruz Puebla sí. Qué Qué raro, parecía imposible. Claro sí. que estaba involucrado. parece que todo pasa en Veracruz sí. y, y justamente Veracruz. cuando estaba pasando lo de y los le jugadores.
2: Santander, ¿no? Pitar y estaba Santander Santander.
4: Y ahora que estaba el tema de los jugadores de Veracruz si iban a parar, si les pagaban o no les pagaban, y decíamos, bueno, el gremio de futbolistas mexicanos no se organiza como ha sucedido siempre y decimos, ¿y qué pasó con el único gremio que sí se organizó? De ni se va a organizar, y Se va a organizar, pero decíamos ¿qué pasó con aquel gremio que sí se organizó? Detuvo la liga y nos llevamos una sorpresa que les vamos a contar aquí en esta pieza. Perfecto, vamos a ver. Aquel 10 de marzo de 2017, en el estadio Luis Pirata de la Fuente, sucedió lo que parecía imposible. El fútbol mexicano sufrió un paro laboral. Pero no fueron los futbolistas. En representación del gremio arbitral, Enrique Santander decidió no pitar el partido entre el Veracruz y el Puebla. Los de negro pedían endurecer las sanciones para Pablo Aguilar y Enrique Triverio, futbolistas que habían agredido a sus colegas en el campo. La llamada para detener la Liga MX salió de la oficina de la Asociación Mexicana de Árbitros, una organización creada en 2014 que había ganado mejoras salariales y otras condiciones favorables para los silbantes. Aquel fin de semana demostró su poderío. La bomba explotó tan fuerte que paró los otros ocho partidos de la jornada 10 del clausura 2017. José Luis Camargo era el primer asistente en aquel juego de Veracruz y gerente administrativo de la asociación. Tres meses después del paro, dio estas palabras a ESPN. Y básicamente, dentro de lo que es la organización, el arbitraje empezó a opinar, a decir que algo se tenía que hacer para poder ser escuchado. Y ese fue el objetivo principal,
5: ser escuchado, que hoy en día verdaderamente somos escuchados.
4: Era todavía 2017. Los árbitros tuvieron voz, pero su fuerza estaba muy cerca de quebrarse. Los cerebros de la revuelta estaban visibles. Eran Roberto García Orozco, Francisco Chacón, Paul Delgadillo y el mismo José Luis Camargo. ¿Y la Liga MX? Poco a poco cobró las cuentas. Casi tres años después de detener el fútbol mexicano, de vuelta al lugar donde todo comenzó. Bueno, estamos en la oficina donde se reúnen los árbitros. Vamos a ver si sigue siendo aquí. Hola, buenas tardes. Venimos de ESPN eh, para ver si este es el lugar donde siguen reuniendo los árbitros.
2: No, este es un despacho
4: de seguros. ¿Despacho de seguros? Así es. Lo que aquí se cuenta es la historia de la caída. El ajuste empezó con el despido de Héctor González Iñárritu y la llegada de Arturo Bricio a la comisión de arbitraje. El primer mensaje del nuevo presidente marcó la línea. Tenemos que ser institucionales, ¿no? Hay, hay temas de disciplina, temas de respeto que tenemos que, que meter en el, en el, en, dentro del carril para que esto pueda marchar, ¿no? Los árbitros continuaron con su preparación cotidiana. Todo parecía seguir su curso. Pero seis meses después de aquellas palabras de Bricio, en enero de 2018, vinieron las primeras consecuencias para los líderes. Eh, dejaron de ser árbitros FIFA, eh, Paco Chacón, Paul Delgadillo y
6: Peñalosa. Que la la, la primera tarea de Arturo era terminar con la ama.
4: Y lo hizo. La AMA es una asociación con la que tengo que, que colaborar, con la que tengo que trabajar y a la que tengo que escuchar. No hay ningún tipo de limpia porque no hay por qué hacerla.
0: Se acabaron las carreras. De todos los que dirigieron, se acabaron. Se acabaron las carreras. Paco Chacón, Paul Delgadillo, Roberto García, que está fuera,
4: sigue arbitrando, pero no tiene acceso a nada. Poco a poco continuó el desmantelamiento de la organización. Solo un árbitro quiso hablar frente a la cámara, pero con la condición de cuidar su identidad.
7: Se sabe que Bricio le llama a Camargo y le dice o te estás quieto o, o cuando te vayas te vas por las malas y, o cuando te vayas no vuelves a pisar federación. Camargo le baja tres rayitas y empiezan a desaparecer las cuotas a los árbitros.
4: El cambio del consejo directivo fue otro momento clave. El 29 de mayo de 2018, en la Convención de Playa del Carmen, los árbitros votaron por César Ramos Palazuelos como su nuevo presidente.
6: Reiterar mi disposición al trabajo, el agradecimiento a, a la torre de directiva, porque una convicción ha, ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. No creo que haya una persona que, que pueda decir lo contrario por los beneficios y condiciones que hoy en día tiene el árbitro.
7: Cuando César anuncia que es elegido y cuando César dice gracias a la administración anterior, gracias a todo lo que se había vivido. Y agradece su llegada y todo. Todos sabíamos que él llegaba con el propósito de acabarla. Todos sabíamos que ya era el fin de Ama. En una junta en, en el hotel de, de fiesta ahí, en el hotel del Boulevard Aeropuerto, en la ciudad de, de Toluca, Estado de México, él anuncia que, que él está rechazando por completo el cargo y que Ama no era el camino correcto a, a continuar. El nuevo comité
4: directivo encabezado por Ramos Palazuelos nunca más se comunicó con los empleados de la AMA y tampoco con los árbitros la asociación ya no cuenta con un espacio físico y sus redes sociales ya no tienen actividad su último mensaje fue el 21 de diciembre de 2018 con la carta de despedida de José Luis Camargo quien hoy se encuentra como asesor arbitral en Guatemala ESPN contactó a Arturo Bricio pero no quiso dar su opinión acerca del tema ya no queda nada la única organización que pudo parar el fútbol mexicano fue descabezada.
1: Bueno, palabras duras, fue descabezada, y ahí están los culpables, dos, Bricio
4: y César Ramos. César Ramos, Ramos. Bueno, César Ramos me llamó mucho la atención este mensaje que daba José Ramón donde dice bueno, nadie puede negar todo lo que ganó la anterior administración claro, pero yo no puedo hay dirigirla. mejores condiciones del árbitro y cinco meses después en esta reunión que nos decían aquí los árbitros intentamos buscar a muchos árbitros nadie quiere hablar obviamente no, decía el muy tema, claro Felipe Ramón la decisión de Bricio era acabar con la acción de arbitraje sí, acabar con la AMA y lo hicieron y sí. entonces decías Ramos Palazuelos que él aceptaba y que agradecía todo el trabajo de los anteriores jefes pero también fue el que llegó y dijo nos vemos esto se acaba eh, cuáles premio, son sus premios el premio a pitar la es, final. el mundial ha pitado las últimas dos finales no, es pues, lógico digamos que es el, es el árbitro más premiado de estos últimos años pero bueno esto es lo que sucedió fue el hace, verdugo año, entonces parece, pues fue parte del verdugo ¿Junto de con el sí.
1: verdugo mayor Arturo sí. Y acabó. Arturo Grisio tendrá otro verdugo arriba quién José pues, Ramón sin
3: duda ser. quién será
1: pues la federación mexicana sí verdad
3: Sí. y en
2: lugar de manejarse como que lo había conseguido con la asociación sí. de manera independiente. Claro. La verdad es que ahora, digo, todo el camino andado lo echaron a perder por, por falta de unión. Uh -huh. Que en un principio la tuvieron. Y llegaron, lógicamente, presiones. obligados por muchas cosas uh -huh. a detener el torneo. Una mafia. Y cuando, ¿eh? cuando realmente se habían fortalecido, pues ahí se ve que traicionaron varios, ¿eh?
1: Sí. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues simplemente quedar como árbitros un poco mejor pagados o con mejores condiciones,
4: y eso sí se los permite Bricio, porque Bricio sí. es la mano de la Federación para hacer PRAC. Fíjate cómo se acabó el contrapeso, José Ramón, ahora que hablamos de las consecuencias. Nos acordamos hace poco lo de Jorge Gaso y Mauricio Morales. Sí, señor. Eh, ¿Cómo se manejó? No lo sabemos. Uno quedó fuera, no hay una asociación que los defienda. Ahora se toma la decisión desde la Federación, nadie los ha defendido. Y, pero curiosamente Bricio dijo. A partir de ahora la AMA será respetada y, no,
5: y las consecuencias también de, de la baja de arbitraje en el nivel de arbitraje porque es un hecho. son muy buenos árbitros es los es que se fueron a mí me gustaba siempre Roberto
4: García pero ahora los que hay hombre pues les falta un poco de... eso es muy cierto más, ¿eh? eh en este eh, en este corte de la AMA claro que también perdió el arbitraje mexicano porque claro. tenías a los árbitros que tenían mejor nivel. Los más preparado, ¿no? Y Pero todos ellos terminaron saliendo. Podrían
1: haber, podrían haber elegido a un árbitro que esté pitando, a un exárbitro con personalidad que los ayudara. Claro. Que no tuviera que ir a partidos ni nada, ni
4: que fuera presionado por el mandamás. Sí, y nos decían en estos temas que estuvimos platicando cómo les empezaron a llegar llamadas y les decían... No puedes ya usar ningún membrete de la ama, no puedes usar el corbatín que tenían, no puedes usar un pin de la ama, no puedes usar el brazalete. Todo eso se acabó, o sea, la ama va a desaparecer. Total. Una persecución total, aunque aquí se dice que no había persecución, ¿no? porque Bricio no. ha asegurado que no hay ninguna persecución y nunca lo hubo contra la ama. El hecho es que ya no existe. Ese es el único hecho. Fulano,
1: fulano y fulano sin gafete de fifo.
4: Sí. Sí, y todo lo decía con temas de pruebas físicas, que tal vez algunas tenía parte de razón, pero hubo otros árbitros que tampoco las pasaron. Y, a los que y no se, se que pueden utilizar beneficiar. también en
5: el VAR, hombre. Bueno, sí, no, no las pasó el bar necesita también de estas personas. Es, no las pasó.
4: No las pasó Ramos.
1: No las pasó Ramos, efectivamente. Pero, bueno, está, él está del lado correcto.
2: Es el
4: consentido, está, no. está Es el consentido y moda. es el que no tuvo es que No es un superárbitro,
1: esto. pero está de moda. No. Sí, y bueno, Hoy, y, y hoy tiene, tiene, Santander que él... Cargará con la ama. Sí o no. O sabes
5: se dan un tiro, o sea, un, tiro. un tirito. No, dos. Ramos
1: tampoco da locuras. Se... No. Por eso un tirito se dan. Lo que pasa es que Ramos está buscando el Mundial de los Juegos Olímpicos. Sí. Claro, ya tuvo el de 2018, ¿eh? Y, ah, ya tuvo el y 2018. está teniendo los, los de vuelta las finales de y vuelta. Y es el consentido de Bricio y, bueno, ya sabes cómo se maneja
4: esto. Para los árbitros, el, el, árbitros, lo que dicen ellos es que él acabó con nada la... O sea, dice, bueno, César Ramos hizo o fue nuestro presidente lo votaron fue el enviado especial para acabar. dijo que por un tema de CONCACAF él no podía tomar el cargo porque México quedaba muy mal internacionalmente y que eso se acababa eso obviamente confirmado con varios árbitros que lo culpan a él pero podían haber elegido los hombres inteligentemente a otro ¿Eh? como como correspondía. No, como
2: correspondía
1: como correspondía tú Oigo, no puedes si lo más Perfecto. difícil es lograr sí. la asociación
3: sí.
2: ya sí. la tienes ya está operando ya tomaron decisiones importantísimas Digo, no es que uno aplauda que, que paren la liga, pero bueno, realmente de acuerdo a lo que
1: buscaban. Que sean independientes. Por... Claro,
2: que ah, sean claro. independientes totalmente.
1: Pero... Qué pena, qué pena. Bueno, pues muchas gracias. El hombre invisible, Juan, no, y se gracias. metió ahí con los árboles. Buen trabajo, tocó. Tocó una puerta gracias. y le dijeron, no, aquí vendemos. Pues sí. Bueno, eso es la amabra. Eso es la amabra. O sea, te fuiste al, de, al, al piso 11, sí. en lugar de al piso 7. En lugar del piso 7, así es. Bueno, gracias. León Lecanda está en Coapa. No hay muchas noticias porque América está parado. Adelante, León Lecanda.
8: ¿Cómo te va, José Ramón? Un abrazo en los capitanes, aquí desde Coapa, donde te extrañan. eh. Me dicen que a ver cuándo te vienes a dar una vuelta a observar un entrenamiento de las Águilas de la América. Por cierto, hablando de observarlos, bueno, no hemos podido la práctica de ayer por la tarde a puerta cerrada la de esta mañana también, Miguel Herrera guardando sus armas y ojo la situación que reportábamos desde ayer sobre Renato Ibarra. Tenemos fuentes muy confiables que nos dicen que no se trata de un desgarre sino únicamente de una distensión muscular que van a trabajar en la pierna derecha del mediocampista ecuatoriano para que llegue a tiempo a la final de ida el próximo día 26 de diciembre en el estadio BBVA en Monterrey. Por supuesto, sería una gran noticia para el Pío Jorrera porque tendría plantel completo y a uno de los elementos que generan mayor desequilibrio en la zona de ataque. Ojo a la situación también en las últimas horas de Roger Martínez. Nos dicen que hay un fuerte interés del Miami, de la MLS, el equipo de expansión. Eh, en esta zona de Florida que quisiera en algún momento sumar a Roger Martínez como uno de sus refuerzos, incluso darle la etiqueta de jugador franquicia y por ahí alguna negociación importante con la directiva Azul Crema para un Roger que en el verano pasado, José Ramón pidió su salida al Club América, la directiva le dijo, perfecto, si te quieres ir adelante, Miguel Herrera le dijo lo mismo, pero tienes que traer una buena oferta que satisfaga las necesidades tanto del club como tuyas en tu carrera profesional. No llegó esta oferta, Roger se quedó, tuvo altibajos en el torneo, por ahí venía cerrando bien, pero en los últimos partidos ha perdido protagonismo, ya no es titular indiscutible, y ojo porque me dicen que Roger podría tomar esa alternativa en caso de que, haya una buena oferta para irse al fútbol de la MLS y sería una baja que tendría que en algún momento solventar la directiva sulcrema crema rumbo al próximo torneo. Lo que nos dicen también, de acuerdo a lo que reportó nuestro compañero John Sutcliffe hace algunos días, es que lo de Alonso Escobosa está muy avanzado, que quieren ya hacerlo oficial en cuanto América finalice su participación en este torneo con las finales de los días 26 y 29. Todavía no hay amistoso José Ramón, el equipo azul crema no ha podido encontrar un rival ni de la Liga MX, ni del ascenso para prepararse y no perder ritmo en estos días rumbo a la final ante Rayados de Monterrey, mientras el equipo regio se mantiene en Qatar con su participación en el Mundial de Clubes. Un abrazo, rezo con ustedes a los capitanes.
1: gracias, o sea que no hay noticias en la América, la América está estaba, creo que le dieron dos o tres días de vacaciones sí. y se estarán incorporando para y
5: América. aparte mencionarte que Roger Martínez es para mí el mejor delantero que tiene en la América, ¿eh? sí, por pero mucho, lejos
1: por mucho muy completo,
5: no sé qué ha pasado con él, pero al margen de que anda, sus dos delanteros han andado bien
1: este es el de mejores condiciones bueno, para mí. Vamos a escuchar a Nico Castillo desde Qatar
9: Nico Sánchez, claro, Nico Castillo, Castillo Cuando vino Antonio eh, yo creía que el cambio que había que hacer en nuestra en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, entendía que era algo mínimo, 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 y bueno, el tiempo me dio, por lo menos me dio la razón. No, sí si hemos sido un equipo totalmente diferente en cuanto a, a ser un equipo ofensivo, un equipo eh, convencido de, de atacar, y, y eso nos ha dado muchísimas victorias, nos ha dado la posibilidad de entrar a a la liguilla en el fútbol mexicano donde prácticamente estábamos eh, fuera y, y nos hace llegar al, al Mundial de Clubes eh, con muchísima confianza. Es parte de, de la motivación que tenemos nosotros al enfrentar el sábado al no sabiendo que si le ganamos podemos medirnos con un equipo de, de la categoría del Liverpool. Eh, yo estoy muy 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 eh, ansioso, no sé si llamarle ansioso o con muchas ganas de de llegar a ese partido para ver cómo estamos parados.
1: Bueno, escuchamos al jugador de Monterrey, Defensa Central, que no le gusta a Mario Carrillo como Defensa Central, le gusta más como rematador, ¿sí o no? Es mejor
5: rematador que Defensa Central, ha tenido <risa> buenos partidos, pero. Va muy bien por ha arriba, buena en pelota parada, buen temperamento, Parece, sí. sólido, pero en el mano a mano es flojo para mí.
1: Al mejor por la estatura es muy alto, ¿no?
5: Y ahorita y se por fortalece los altos, por los dos laterales coles, que ¿no? tiene Medina y Bañoni, esos marcadores, no, pero, tampoco tiene, se
2: pero tampoco tiene una estatura así exacta. No, César
3: Montes eh. es el más alto. No, ¿Y Moya? Noya, no el argentino de Necaxa. ¿qué, ¿Qué puede medir? Yo creo que menos, eh, como debe un debe medir. Sí, debe estar por ahí.
2: Ahora va muy, muy bien. César Montes,
3: el cachorro, el mexicano sí es el que anda cerca de los dos metros. ¿Los metros? Muy alto, muy alto. Ellos los bueno. centrales y Medina como lateral derecho y Banjioni como lateral izquierdo. Pues se van
1: a enfrentar al equipo de Chávez Hernández, el famoso Al-Saf, campeón de la Liga de Qatarí, que eh, tiene algunos jugadores extranjeros, tiene jugadores marroquíes, jugadores argelinos, tiene un jugador Bune Bunejag eh, es el jugador más destacado, es el campeón de goleo, de la temporada pasada metió 39 goles. 13 más que el segundo lugar, actualmente es el líder, con nueve goles en la tabla de goleo catarí Y eliminaron ya al equipo chino, y entonces esperan al Monterrey.
2: Ahora, digo, por supuesto, no, no, no es para, para hacer confianza. Uno, lo que comentaba Nico, pues, no es para menos estar motivadísimo si estás en un evento de esa naturaleza. Sí. Y a un pasito, a un pasito que digo. Todo depende mucho de Monterrey sí. que no se complique tanto ese paso. Rayados para es favorito. Al, hoy por hoy el mejor equipo del mundo. Estamos el de acuerdo. Liverpool. Estamos de acuerdo. El campeón de Europa. Pues sí, el, es el, el mejor, mejor equipo, equipo del, del, mundo? del mundo,
5: José Ramón. El que mejor juega.
2: Sí. Por lo
5: menos eh, la motivación de tener un parámetro de, de estar contra los mejores, sentirte si puedes contra los mejores. Si puedes contra Mané, contra Firmino, contra Salah. Importante eso. Claro. Si le viene bien. Ojalá lleguen mejor el Estadio Azteca,
1: ¿verdad? Para Tiene el algunas partido. bajas en Liverpool. Fabinho está lesionado, por ejemplo, su sí. mediocampista. Sí, pero siempre con
5: Anderson. con eh, Tienen al holandés. Bueno, tienen el mediocampo. El mediocampo... Sí, y el, el mediocampo lo, lo distribuyen bien. Oh, el, el portero. Fin, el portero es muy bueno. Querazo. Anderson.
2: Muy, muy bueno. No, eh, en general es un equipo muy, muy sólido. Claro. Es, en mi opinión... Vaya, puede ser el mismo equipo, no sé qué tanto lo apunta lo Jürgen Klopp, pero juega mejor en pasado? este momento que el torneo pasado que llegó al, al subcampeonato en la Premier League atrás del City perdiendo y campeón solo, del Champions. Sí, Nosotros lo vimos perdiendo el mar, con el, el martes, City. Sí, jugando solamente. contra
1: el equipo de... El... el equipo Salzburgo, el Salzburgo ah, sí. y le costó mucho trabajo a Liverpool ganar. La, el primer, eh, tiempo. primer tiempo, el Salzburgo pudo ver eso. Sí,
2: pero el pero tiempo. las mejores oportunidades tuvo el Liverpool. Liverpool. A, la, bueno. a, a mí me, me llamó la, la verdad me llamó eh, agradablemente la atención lo bien que jugó el Salzburgo el primer tiempo. Mm. Enfrentando
3: un equipo siempre puro. siempre jugó muy bien sí, todo, ¿eh? el delimio, todo el del sí. merecía más el juego Me acuerdo que el América recibió cuatro del Barcelona, el Cruz Azul cuatro del Real Madrid en los Mundiales de Clubes serían cuantos lo normal contra Rayados, Liverpool contra Rayados.
1: Bueno, si se da ese partido, no sé si ¿Sí se da? ¿Te gusta que Salas se destape y meta cinco? Un... No, no me gustaría.
3: <risa> este Monterrey... Bueno, es, que es Por ahí tiene que estar, ¿no? Creo que es cuatro... De los
1: equipos que han ido, es
5: el que está mejor preparado para encarar estas instancias. Ok. Este Monterrey. Bueno, okay. muy
1: bien. Vamos a saludar a Rebeca. ¿Cómo está Rebeca?
10: Muy bien, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Así que ya quedaron definidos los octavos de final de la UEFA Champions League y por eso nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. Hágalo en arroba y no es capitanes. Nada. De los no cabeza de serie de la UEFA Champions League para octavos, ¿quién es el caballo negro? ¿El Real Madrid, el Dortmund, el Chelsea o el Atlético? participen con nosotros en arrobayespiencapitanes. Pues nosotros de esos vamos a no, pausa. No lo
1: querrán ver. Eh, ¿Cómo? Uno de esos equipos o alguno de estos no lo querrán ver los primeros lugares, eh. sobre todo el Madrid porque son equipos algunos con mucha experiencia y suelen ser complicados
2: Los cuatro muy buenos Los claro.
1: cuatro son buenos,
2: eh. El Chelsea con Lampard que viene. Ha eh. mejorado ha mejorado el Atlético y El, Simeone. el, 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 el Atlético, Atlético ha venido un poco a la baja. El Borussia eh, se
1: amigos. coló en la parte final, sí. en la última jornada y el Madrid, bueno, el Madrid eh, ganó sus partidos a excepción del París Saint Germain, pero es un equipo que ha levantado mucho futbolísticamente hablando.
10: Bueno, más adelante vamos a platicar acerca de eso, José Ramón y caballeros. Volviendo de la pausa, nos toca hablar de Chivas, y es que siguen llegando los refuerzos, ya se hizo oficial, Cristian Calderón se está esperando a Angulo y a Peña para oficializar, nosotros le damos los detalles al volver a los capitales.
7: Amauri,
6: ¿Es, es
11: histórica la inversión que está haciendo. Es histórica, ah, arriba, ¿no? es histórica. Nunca se había hecho algo como lo que estamos haciendo ahorita, sí, ¿Y definitivamente. Se espera todavía más, habías dicho hace un par de días? Bueno, a ver qué va? pasa hoy. Igual y hoy mismo tenemos una sorpresita por ahí. Es? Oye, a ¿tú la, tú gente, se, la gente, la <risa> gente, estamos sonando con esas promesas de una sorpresita <risa> más. Y... Bueno, pues vamos, este, son épocas navideñas y, y hay que hacer la emoción, ¿no? Entonces. Eh, hoy hoy va a haber un, un, un par de anuncios importantes. ¿Cuál es la, ¿no?
4: exigencia
11: la exigencia total que siempre han tenido al tener eh, la camiseta de las Chivas puestas, que es un equipo grande, es un equipo de grandeza, de tradición, de resultados. Y esa es la exigencia que siempre ha habido, siempre va a haber, y siempre yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda. Oye, Mauri, le ¿estás ¿Eh? poniendo a Luis Fernando Atena también un, un rasero muy alto, no? Porque obviamente con este plantel está comprometiéndose a conseguir resultados. Y, y porque carril. puede, y porque puede, porque es, un, es una persona que puede, ha demostrado el éxito en su carrera, es una persona con una espalda fuerte y, y por algo llegó a Chivas.
1: Bueno, el Chicote, el Chicote llegó a Chivas, este juega bien, aunque Mario Carrillo dice que no, juega bastante bien, es jugador del Necaxa. Cristian, el Chicote, Calderón, llega para reforzar nuestras Chivas, dice,
3: bienvenido al equipo más importante de Guadalajara y tome. Bueno. O sea, el más popular del equipo. Básicamente. Básicamente. Pero viene de pasarla mal el sábado por la noche. En Aguascalientes contra Monterrey. Le costó defender no, le costó le costó a mucho Rayados. Más Monterrey. Le costó a todo sí. el Necaxa. Y Rayados, en, no, el rayados en los espacios detrás de él. Se va, se va, se va. Ataca pero muy bien. Rayados sí, en luego. el campo de Necaxa. Atacó poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Atacó al final. Y,
1: y Rafa escapado. dice bien, en la ida también la No, ida. no, no, en la ¿En ida La ida, la ida le ganó
2: Pavón en la espalda Todo el juego El primer tiempo, el Todo cinco juego. o
5: seis veces sí, Exactamente Bueno, ¿y escuchaste a José Ramón, digo, para que no me digas a mí Escuchaste a mis compañeros, cómo han definido a Calderón ¿Poincides? No es mal jugador no, Simplemente claro que, no. que ahí en Guadalajara No hacía falta Había jugadores de ese nivel de calidad Para mí ¿Y por qué no los
9: han
1: encontrado? Bueno, hay ¿Perdón? ¿Por qué no los han encontrado en el Guadalajara? Ahí están. Ponce. Ahí está Ponce. Lleva mucho tiempo el Guadalajara. Usted es buen jugador. Es buen jugador. Mayorga, también Mayorga jugador es a buen posición. jugador. Está transferido. Y Calderón,
5: no hay tanta diferencia. Lo, lo de o sea, Ponce y no quería que Guadalajara, Guadalajara a nadie. Sí. No, no, no. Yo quiero, nada más, yo quería que comprara justamente no desarmar el equipo que tiene porque cerró muy bien con Tomás y con el flaco Tena, que lo capitalizó. Era para tres ajustes, punto, nada más. No te emociones, no me veas no, así. No, 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 pero son,
1: son refuerzos, tres refuerzos nada más tendrías tú. ¿Quiénes? Dime quiénes.
5: Un portero, por ejemplo. No, que no han son traído. Son muy buenos porteros los que tienen, pero un portero que desde ahí empiezas a ganar los partidos. Yo, como porteros es muy importante. O sea, lo de Corona que podría llegar. Ah, bueno, ahí está. Y por ahí te sigues hago? en la columna vertebral, pero no te desprendes de pulido. Pulido se desprendió de Guadalajara. Sí. Dale la lucha un poquito.
1: échale ganitas, como pulido decía. Pulido ya sabes que tiene mal acomodada la, la situación en la cabeza. ¿no? Él provocó su salida. Sí, tienes que acomodar. Hay jugadores que tienes que acomodarles todo un en poquito. Sí que encontró enseguida a un equipo que le pagara lo que quería. Cuatro años de contrato. 9.5 millones de dólares le pagaron a Guadalajara por él. Ya le dieron cuatro años de contrato y un bono especial.
5: Correcto, nada más dime en Guadalajara qué jugador tienes como pulido. Por favor, dime.
1: No hay ninguno. Macías.
5: No, pues son diferentes, Ramón. Bueno, te digo que te vas con la no es, bueno, no no, es bueno. No No, no, Son diferentes circunstancias bueno, características. Diferentes circunstancias características. Sí, en la cancha hay generadores, hay goleadores, ¿Quién es hay Macías creativos. es goleador? Sí. Es goleador.
1: Bueno, Pulido era goleador. Es generador. Ah, generador. Pero generador. no goleador y quedó de campeón de goleo. Imagínate. Imagínate. La necesidad imagínate de tener un, campeón de gole, un goleador. Generador ahí. y aparte ser goleador. Imagínate si tienes a los dos. ¿Y la Chofi no es generador? Potencializas... Sí, señor, por supuesto. ¿Y este sí. chico Antuna no irá bien por la banda derecha? José Ramón.
3: No, no, te, no te, digo, guste, te pregunto Si quieres, platicamos pues. Bueno, no, bueno. José al aire, Antuna, al aire.
1: Yo estoy de
5: acuerdo. Antuna, juega bien, pero juega por fuera, José Ramón. Correcto, pues Y tienen es que ahí el Conejo el de Grisuela
1: ¿El Conejo jugará por fuera también? Bueno, ya tiene dos, dos uno, izquierdo Esa te la compro la de Antuna, pero. Con Macías. Pero los otros jugadores. Antuna, Macías, el Cone. Sí. Atacito de ellos, la Chofis Claro. Y bien. vienen los contenciones, ¿te parece bien? Sí.
3: Jesús Molina y el Gallito Vázquez. Los contenciones y por la defensa con Mier, con, con puede Briseño, ser con el Tiba Sepúlveda, con, con Alanís, con, con Briseño, Anís. con Calderón, con Madueña. Yo estoy de acuerdo y ayer a, lo hablábamos. Bueno. Voy a hablar al Flaco
5: Tena. De, pero oh, para ah, para ah, que lo asesoremos.
3: A a <risas> Dile, oye, Flaco, ¿ah, no está Chava
1: Reyes con él?
5: El Chava Reyes es bueno también. Coyote también. Beto Fui. Coyote.
3: Bueno, sigue haciendo falta un es, portero, eso sí, que, no se
1: El problema es, me da la impresión de que es cierto. No sé, recelo con las Chivas, no, que las no,
3: Chivas.
2: pero no no, 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 no. No, Yo no creo que sea recelo. Se trata
1: de informar,
2: en, en realidad marcar que, que son las superchivas para nada. Nadie no son, eso. no son, nadie lo. Digo, ha dicho. En equipo, Guadalajara sí han dicho José con Ramón. Con el esfuerzo ah, de la directiva lo han dicho. está obligado. Pero no son las superchivas. No Dice que luego la, que, que la palabra obligado no cae. No, yo yo creo que sí hay un compromiso importante para calificar. Ahora de ahí a pronosticar o a verlo de... campeones.
3: Todavía no. Ay, no, no, no. Todavía no. no. De acuerdo. Tú sabes, Con calma. Que...
1: El presupuesto compra talento. Sí. Y el que tiene presupuesto compra talento. A veces le sale, a veces no le sale. No,
5: siempre el presupuesto gana campeonatos, Seramoné. Sí. También hay un trabajo bueno, ahí. ¿Monterrey de América tiene presupuesto, sí o no? Sí, sí pero uno está acostumbrado a ganar campeonatos y habla de campeonatos y Guadalajara lo tiene que ser igual. Hoy Guadalajara se tiene que comprometer a hacer
1: algo... Primero liguillas. Pues pues de la los la mejores liguilla. equipos. Primero liguillas. Bueno,
2: pues paso a pasillo. Rebeca,
1: sácanos de este atolladero de la Guadalajara que hay hay como mucha. La palabra no es exactamente eso, pero. Incertidumbre. Línea, incertidumbre, incertidumbre de que la Guadalajara crezca y pase de los coreros a media tabla o a la liguilla.
10: Pues ya veremos qué pasa con tanta contratación. ¿no? vamos muy a ver muy bien bueno nos toca hablar de la Champions ya quedaron definidos los octavos de final será el sorteo el lunes 16 de diciembre en Suiza nosotros repasamos la actividad más destacada cuando volvamos a los capitanes
1: bueno próximo lunes en Mion, Mion Suiza la sede de la UEFA tendrá eh, pues Va a sortear a los clasificados de octavos de final Las cabezas de serie serán Por un lado Barcelona, Bayern, Juventus De qué clase de equipos Leipzig, que va de líder en la liga alemana El Liverpool actual campeón El Manchester City, ya se alejó un poco de Liverpool El PSG y el Valencia Que se coló en la parte final Ganándole al Ajax y eliminándole No cabeza de serie El Atalanta, que también se coló en la última fase El Atlético de Madrid El Dortmund, que también se coló al ganar el Barcelona, el Chelsea, el Lyon, el Nápoles, que terminó en segundo y corrió su técnico Ancelotti, el Real Madrid, que terminó en segundo, y el Tottenham, que ayer perdió, pero terminó en segundo lugar.
3: ¿Quién va a querer enfrentarse al Real Madrid en octavos de final? ¿Qué Yo, cabeza? De otros, día? ¿eh? otros. No, sí, los que poníamos sobre la mesa en la encuesta, no, pero, pero que... sobre todo el Madrid y su historia. Ahora,
2: si, si lo ves... Al, al Real Madrid, el hecho de no haber quedado como cabeza, Ajá. sí, los rivales están muy complicados. ¿eh? Sí, sí. O sea, nada más, Juventus. Claro. Manchester City,
3: Liverpool. Sí, Bayern Munich. Leipzig. Claro. Cualquiera Leipzig le puede dar. Ser el más cómodo. En, te, y, y, en el papel, claro. Y ojo, ¿eh? hay que
2: respetar porque va primero en la, en la Bundesliga. Sí,
1: también. Leipzig va primero en la, la Bundesliga. Pero sin embargo, el Madrid ha jugado mucho mejor. En sí, cómo no. Dos meses sí. ha subido su nivel, ha subido su ah, nivel, sí. y terminó en segundo lugar. Es más... Eh...
2: Es un parámetro muy interesante, José Ramón, perdón. Fue el parís Saint Germain contra el Madrid. No, 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 el, el que ahora... No, que ha levantado el nivel, sí. 8. Pero ahora, el día 18, enfrenta con es... el Camp Nou al Barcelona. ¿Sí? que como que, el o sea, Barcelona
3: también ha mejorado hay, mucho, hay quien mucho. dice
2: bueno pero eso no es Champions no no como si fuera Champions ah, claro o sea para esos dos equipos la Liga de España Ahí es importantísima claro. creo que
5: el, el partido más importante de lo más importante del mundo a nivel mundial, sí, mundial. Sí, sí. a nivel mundial es
1: un clásico
2: sea mundial. Lo que sea.
1: nunca se ha dado una final de Champions de no. A Real Madrid. In no increíble pero todo el digo qué pena
2: no lo que de repente sucede en las ciudades lo que pasó en Cataluña que fue lo que provocó que se alargara al, como aficionado al fútbol dices caray qué bueno
3: que se pospuso les fue mejor que llegan mucho mejor sí. los dos equipos futbolísticamente llegan en mejores mucho momentos y recuperan algunos lesionados sí también
2: en ese en ese cuando cuando se iba a dar los dos equipos estaban en un momento muy crítico
1: sí pero ahora son líderes los dos sí por eso ¿no? van, mano a mano. Goles, van mano a mano claro. sí. y el Madrid recupera ha recuperado a Marcelo va a recu ya recuperó a Isco eh, va a recuperar a Tony Cross en fin. ¿Y jugadores jóvenes de los dos equipos? Vinicius y Rodrigo. Sí. Son sí. brasileños muy buenos. ¿Y de
5: Barcelona, José Ramón? Hay anzu un fati, chico ahí. Fati. Bueno, eso es algo
1: importantísimo, bueno. el tener ese tipo de jugadores... Quizás Fati es... no sea titular en el clásico, pero podría entrar en algún momento. Y... No,
2: titular, por supuesto que no va a ser. <risa> pero
1: cualquier cosa. Sí. racket ya dijo que no se mueve de Barcelona, o sea que no cuente con él No estés tirando el micrófono. No te vayas, Mario, no vayas, mar. no, sé. Sí. no sé qué está pasando. Sí. Lo tiras y parece que cae una bomba. <risa> Perdón, disculpa, no sé cómo nos, estás. Nos... Ahí ya. Ahí está. Vamos contigo mientras el señor se pone el micrófono.
10: Pues, José Ramón, esta semana la NBA regresa a la Ciudad de México. Tenemos partidos este jueves 12 de diciembre y 14, este, exactamente, hoy.
1: Pura Lisboa, ¿no?
10: Sí, y también el 14 de diciembre, al volver a los capitanes, nos vamos hasta la arena Ciudad de México con Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Ellos tienen la información completa. se no vayan. ESPN Originals nos trae un reportaje especial de Destino Confidencial. Con el surf como disciplina olímpica por primera vez en la historia, los máximos exponentes de este deporte se preparan para el gran asalto. Será la primera y probablemente única oportunidad para Nelly Gómez, una surfista peruana que sabe lo difícil que es hacerse un lugar en un ambiente plagado de estereotipos y que debió luchar contra la discriminación y el racismo para poder cumplir su sueño.
12: Este año lamentablemente no tengo oficiador, no he podido salir, son un poco racistas ahora el ser prácticamente las marcas, están apoyando a las rubias las que son para la portada, lamentablemente yo soy negra.
0: La de Ana Lee Gómez es la historia de una luchadora, una mujer que comenzó a romper moldes de muy pequeña.
12: El mar es mi vida, mi pasión. Yo nací acá, tenía la playa ahí adentro, en las venas lo llevaba.
0: Un mar que quería surfear, algo que estaba muy lejos de su alcance. Era un deporte pesquera de millonarios, ¿no? ¿qué vamos a poder comprar en una tabla? Nos gusta casarnos para comernos más y ya está. Un deporte de ricos y hasta ese momento de hombres. La madre de Analí trazó un plan para alejarla del agua.
12: Mi mamá me dice: ay Te voy a llevar a un internado.
0: Analí pasó tres años mirando el mar detrás de las rejas. Hasta que un día encontró la forma para salir de allí.
12: Lo correcto habla. ¿Qué hago para que me voten de ese colegio? Repito, y me votaron del colegio.
0: Ya sin ataduras, Analí Gómez comenzó a demostrar todo su potencial.
12: El ser fin de Annalí es bastante explosivo, ¡Fuerte!
0: es impresionante la fuerza, el power que tiene para el surf en 2014, Analy gana el campeonato del mundo todo estaba listo para que su nombre formara parte del world tour el lugar en el que habitan las estrellas del surf
12: gané el campeonato mundial y de ahí se cerraron las puertas. Fue como un balde de agua fría... ...porque se supone que se deberían de abrir las puertas, ¿no? Aspiciaban las que eran bonitas... ...que le servían para la portada... ...para la revista, era morena... ...no tenía la imagen que ellos buscaban, ¿no?
0: Analy se queda sin poder competir. No hay auspiciantes interesados en patrocinar a esta campeona.
12: Y yo agarré el peor camino. Me deprimí. Me engordé, me empecé a meter al alcohol. Tuve peleas. Fue el uno de mis peores años en toda mi carrera.
0: Tras dos años alejada del surf, Analí decide hacer pública la razón de su inactividad
12: lamentablemente no tengo oficiador no he podido salir son un poco racistas ahora el ser prácticamente las marcas están apoyando a las rubias, las que son para la portada, lamentablemente soy negra
13: había chicas que no tenían los títulos de ella, pero ya tenían autos tenían patrocinio y entonces ella sintió que había una discriminación
12: y empecé a decir que era lo que estábamos pasando, un montón de chicas que tenían talento, pero no tenían el apoyo económico para poder realizar su sueño, que era correr el turno.
0: Si no, te son una carita bonita, ven, es gringo, coloradito, no, ¿No vendes. La denuncia de Analí provocó una reacción inesperada.
12: Todos los auspiciantes llovieron.
0: Con auspiciantes, Analí vuelve a entrenar a competir... ...en 2017... ...se convierte en la primera surfista latinoamericana... ...en coronarse tricampeona de la World Surf League... ...y en 2018... ...llega a lo más alto... ...tras proclamarse en Chile... ...campeona del mundo de surf femenino... ...se enamoró de un deporte... ...que le decían... ...no era para ella... Fue la mejor y luchó por la igualdad de las mujeres en el surf. Puede que esa sea su gran victoria, pero es que Analy Gómez se ha marcado un nuevo reto, ser olímpica y ganar el oro. Conociendo su historia, no hay duda de que luchará por ello como lo lleva haciendo toda su vida, con la fuerza del mar.
1: Este fin de semana se presentan equipos de básquetbol de la NBA, este jueves juega el equipo de, de Mavericks contra Pistons, y el sábado van a jugar los Spurs contra los Sons de, de Phoenix, los Suns de Phoenix. El día de hoy viene un gran jugador que hay que estar atento, es Loveno, que estuvo en la Liga de Europa, con el Real Madrid, y reventó la Liga de Europa. Y pasó a la NBA, y está jugando muy bien en la NBA, ha marcado ya algunos récords, así que fue retirado y Toño Rodríguez están... Listos en la Arena Ciudad de México. Adelante, Fer. Adelante, Toño.
6: Gracias, José Ramón. Un fuerte abrazo a todos en la mesa de los capitanes. Bien lo mencionas. Un jugador que la rompió en la Euroliga. De hecho, fue el jugador más valioso en la última Euroliga que disputó con el Real Madrid. Muy amigo de Gustavo Ayón, el mexicano, quien fue su mentor jugando en el conjunto merengue. Este chico está acostumbrado a la competencia a este nivel desde los 16 años de edad. Todavía no puede celebrar sus triples dobles con una cerveza de manera de ganar en Estados Unidos, pero está construyendo un caso muy sólido para ser el MVP de la liga. Toño, ¿cómo estás?
13: Se puede tomar esa cerveza aquí en México, que ya es mayor de edad. Tiene 20 años? Aquí límites límite 18, lo podría hacer y llegar porque no un triple doble. Bien, Fer, bien contento, emocionado por lo que vamos a ver. si sí, la historia del partido se llama Luca Doncic. Los ojos de Estados Unidos van a estar puestos aquí, no solamente porque la NBA viene por un partido de temporada regular, que eso y eso está común. El día de hoy se va a jugar el número 10 en la historia de la Ciudad de México con partidos de temporada regular. Pero por la presencia de Doncic, está haciendo hoy... En las estadísticas, los Mavericks de Dallas tienen la mejor eficiencia ofensiva. Es decir, ofensivamente son el mejor equipo de los todos los que hay en competencia en las dos conferencias. Y por eso los ojos van a estar puestos aquí.
6: Será el partido número 29 en total en la historia de la NBA en México. Hace unos momentos llegaba el comisionado Adam Silver a las instalaciones de la Arena Ciudad de México. Dará una conferencia de prensa. Estaremos pendiente qué es lo que va a comunicar. Hay nuevas propuestas para ajustar el calendario de la NBA. Incluso insertarle un torneo de Copa. Seguramente le vamos a preguntar al respecto hablando en lo particular de este juego dos equipos que tienen bases de aficionados que se remontan a muchos años en la Ciudad de México y en el país con los pistones, con aquellos claro. bad boys de Bill Laimbeer de Isaiah Thomas, de Joe Dumars y por supuesto lo que hizo Lalo Najera con los Mavericks de Dallas parten como favoritos por siete puntos los Dallas Mavericks de acuerdo a los monstruos
13: ellos son terceros ¿eh? en su conferencia, tienen un récord ganador, aunque los Mavs vienen de perder su último partido el día domingo lo cual es interesante, perdieron contra Sacramento, pero a partir de entonces están han descansado tres días consecutivos, es un equipo que llega descansado, que llega en un tremendo ritmo ofensivo, y desde ahí yo esperaría que pongan un show realmente en un toma y daca, canasta contra canasta, contra los Pistons, que ofensivamente también son buenos, pero en defensa tienen todavía muchas cosas por ajustar. De parte de Detroit, ya bien has dicho, esa base de fanáticos, pero ahora también tienen grandes jugadores, por supuesto lo de Blake Griffin, que llama la atención, y Derrick Rose, que es el MVP más joven que ha habido en la historia de esta liga, ahora Doncic lo podría superar, y vienen de ganar el lunes a los Pelicans con una canasta contra la chicharra, justamente Derrick Rose.
6: De hecho, buscan su tercera victoria consecutiva, los Pistones de Detroit, ahora con Derrick Rose, evidentemente, en una nueva faceta, un equipo que me parece que es mejor a lo que marca su registro. y que Estará peleando ahí con Brooklyn y con Orlando, esas dos últimas posiciones de postemporada. Mucho que platicar aquí en la arena Ciudad de México, se nos cuecen las habas, se ensaya atrás de nosotros, y en menos de cinco horas, arrancará el juego número 29 de la asociación, aquí en la Ciudad de México.
1: Y el partido del sábado también está atractivo, ¿No?
6: Sin duda, el partido del sábado con los Spurs, un equipo que tiene también una base de aficionados muy sólida en México, los Soles ya jugaron con un Deben Booker que metió más de 40 puntos en esta duela, va a ser muy atractivo.
13: Yo quiero ver a los Sons, eh, José Ramón, es un equipo que llama la atención para pelear post por postemporada y van a estar aquí el sábado.
1: Bueno, muchas gracias a Fer y a Toño en la arena México, así que hoy juega Mavericks contra Pistons y el sábado juegan por ahí de las 4 de la tarde los Spurs, aquel equipo de Ginobili histórico, contra los Sons, donde
3: viene Ricky Rubio. Ricky Rubio, exacto, el votador español. ¿La MVP del Mundial? Exacto, con España. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Con España.
1: Y te creo. Hace como tres meses. Vamos a pausa <risas> y volvemos. <risas>
10: La NBA este viernes por las pantallas de ESPN, Los Ángeles Clippers, ante los Timberwolves de Minnesota. Los esperamos a las 9.30 pm, tiempo del este, por ESPN Deportes. Así que es momento de despedirnos en Los Capitanes, pero antes revisamos el resultado de la encuesta de los que no encabezan, de los no cabeza de serie de la UEFA Champions League para octavos. ¿Quién es el caballo negro? El Atlético. El Atlético. ¿Con el 37% de los Puede votos. ser,
1: puede ser, es un sí, equipo difícil, ser. dirigido por Simeone, pero yo, yo veo algunos equipos más fuertes que el Atlético. Muy bien, Cerro de esos bien, cuatro calificó, que
10: presentamos. Pero bueno, sí, el Real Madrid, pero, ¿no? no, no bueno.
2: Madrid y Chelsea.
1: Sí, Madrid y Chelsea.
5: Sí,
10: Chelsea. Yo con esto me despido, José Atlético, tremendos
5: jugadores, siempre jugando igual.
1: Siempre. Sí, bueno, pues sí, tiene el mismo técnico. ¿sí? Por eso te digo,
5: pero diferentes jugadores, jugadores... De altísimo nivel, ese portugués es un crack. Joao Félix. Joao Félix. Sí, extraordinario.
1: Metió gol. Herrera,
8: su mejor penari.
5: momento, Herrera. De penal.
1: Bueno, ya nos vamos. Gracias, Rafa. Gracias, Buenos pues. Buenas este tardes. Gracias a Rebeca. Hasta luego. Hasta mañana.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y
5: en Deportes en iTunes y TuneIn.